0: In aflevering 43 van onze NHL Powerplay Podcast, zoomen we in op de situatie in Philadelphia, waar Chuck Fletcher na VR Flyers dan eindelijk de deur werd gewezen. Vliegen we door naar Tampa Bay, waar het eveneens allesbehalve rustig is, en hebben we een behoorlijk lijstje ziekenboek voor de Stoor in me vast. Aflevering 43 staat op het punt van beginnen. Let's go. Dag lieve luisteraars en welkom alweer bij aflevering 43 van onze NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sportamerika. Mijn naam is nog altijd Dennis Bakker en oud en vertrouwd. Bij mij aangesloten. Mijn vriend uit het oosten. Mijn rots in de branding. Hans Mulder. Hans, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Dennis.
0: Het is, uh, en... Godzijdank weer eens een keer tijd.
1: Ja, het we... is lang geleden.
0: Nou ja, wederom later dan gepland helaas, maar goed.
1: Ja, jawel, maar goed. De kwart komt er niet zo uh, heel erg ongelegen, toch?
0: Uh, nee, we vielen... Uh... Nou ja, goed, het is de laatste week een beetje gebruikelijk bij ons. Een beetje met de neus in de boter, hè?
1: Het normaal was de timing was altijd net iets te vroeg. Maar nu zetten we eigenlijk wel uh, ja, redelijk perfect.
0: Ja, Chuck Fletcher werd Chuck in onze was, schoenen he? geschoven.
1: He? Het, het was eigenlijk de bedoeling dat we donderdag, in Het is nu zaterdag 11 uh, uh, maart geworden. Maar gooi hem er maar weer in, uh, Dennis.
0: Is jou, Hans, de, <laughs> is jou de afgelopen week nog iets opgevallen in de NHL?
1: Nou ja, als, uh, jij, jij, jij weet, denk ik... en de luisteraars ondertussen denk ik ook wel... dat ik een Sharks-fan ben. Dat ben je niet. In een seizoen als deze... is het heel erg zoeken naar hoogtepuntjes. Maar wij hebben nu weer een, een... ja, een klein pareltje. Letterlijk en figuurlijk wel. William Eklund. Vorig seizoen vond ik hem echt nog veel te licht. En had ik, dacht ik echt van... wat moet je in e- gosna met die jongen? Op, op de 7e uh, vo- ja, vorig jaar was dat hè?
0: 2021.
1: Uh, ja, 2028. Um,
0: ja goed, ja, anderhal- anderhalf jaar geleden.
1: Ja maar goed, ja, dat, ja. Ik, ik, ik dacht echt van, nou, hij, hij komt echt fysiek veel te kort. Maar hij is, eh. Misschien komt het ook omdat het zijn medespelers niet zo heel goed meer zijn. Maar ik, ik vind echt dat hij, eh, hij voegt nu wel wat toe aan de line-up. En dat zag ik vorig jaar toch niet. En dat is toch wel een klein, die kleine lichtpuntjes die je dan zoekt in, in een donker jaar als deze.
0: Nou en niet te vergeten, in de American Hockey League speelt hij dit jaar bij de Paracudas. Dus dat hij gewoon op meer dan een punt uh, per wedstrijd gemiddeld... Dus uh, die, die harkt uh, het ene punt naar het andere binnen, zeg maar.
1: Ja, vooral de laad, dat komt eigenlijk vooral door de laatste maanden. Of de laatste weken. Uh, en daarom heeft hij ook de beloning gekregen... dat hij nu naar de, de hoofdmacht mag. En dat was één puntje. Een ander puntje, of de, tenminste, dat viel mij op. De sterke stad van de um, getraden... Ja, powerhouses zou ik bijna zeggen. De Jacob Chickens van deze wereld, de Shane Gostersbeers, de uh, Timo Meijer, die al een winnende goal heeft gemaakt in de shootout. Ze zijn allemaal goed begonnen bij een club. Patrick Kane. Luke Shen. Luke Shen. fijn, we kunnen eigenlijk hetzelfde rijtje afgaan. Ja, Dan we vorige week <laughs> al behandeld <hè>. ja. <laughs> nee, ja, tegen. Uh, ja, ik, ik, ik vind het wel bijzonder, want vaak zie je toch wel dat ze. één zwaaluw enzovoort. Hè. Maar het aanpassings. Uh, de, de, de aanpassingstijd valt, valt mee tot nu toe. En dat is ook wel eens fijn voor de, voor de clubs die ze gehaald hebben, denk ik.
0: Nou ja, goed. Het is leuk dat je Gossersburg natuurlijk uh, benoemt. Want die komt straks nog bij het uh, stukje Chuck Fletcher voorbij.
1: Gaan we het over Chuck Fletcher hebben?
0: nou gaan we het zo meteen over hebben, ja.
1: Oké. Okay. Ja,
0: dat is wel grappig. wel natuurlijk oorspronkelijk de uitzending uh, of de aflevering voor donderdag ingepland. Uh, afgelopen donderdag. Waarbij jij de Red Wings nog uh, wilde benoemen.
1: Nou ja, ik wil ze nog wel steeds benoemen, maar uh, op het moment van opname, zaterdagavond acht uh, uur ongeveer. Tenminste, op het moment dat ik net uitschakelde, stonden ze met 2-0 voor bij Boston. Alleen, kijk, um, ik, ik vind het... De t- timing, ik weet niet of timing een goed woord is, maar... Um, jij noemde ze al de, de, een, een, een week of drie, vier geleden, denk ik, een seller tijdens de trade deadline. Daar had ik mijn twijfels toen nog bij. Uiteindelijk is het wel een seller geworden, maar... Ze hadden een hele goede periode toen ze uh, tegen de playoffs aanhikten. En vervolgens kregen ze een zes-game losing streak, waardoor ze eigenlijk compleet terugvallen. En heeft IJzerman het dan met de trade deadline goed gezien? Of komt de terugval doordat hij seller uh, speelde?
0: Aankomende zomer nogmaals.
1: Ja, daar zit jij op in. Hè?
0: Ja, dat, dat, goed. Nogmaals, ik, ik had een beetje het vermoeden. Hè? Mijn uh, kronkeltje van een paar weken geleden dat ze. Uh, rond deze tijd de sellermodus in zouden gaan. En dan aankomende zomer weer uh, gaan... Uh, nou ja, smijten. Positief smijten... met, uh, met geld. Uh, want, hè, want dan hebben ze natuurlijk ook de ruimte. Uh, en dan kan je weer... Uh, verder bouwen. Alleen moet... Uh-huh. Dat wil ik wel even... Het moet natuurlijk wel... Of het moet niet zo zijn... dat Detroit natuurlijk wel een beetje... blijft hangen in het van... Ja, nog even rustig aan. Want op, op de een of andere manier... krijg ik toch ook dat wel je, dat weer... Dus, dat je, je de, de hele tijd een beetje... Ja, Nou ja, goed dat je natuurlijk wel zegt van ja, nog even rustig, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel oogsten in plaats van alleen maar zaaien. Je moet wel een keer doorpakken, ja. Ja. Dus uh, nogmaals, ik denk aankomende zomer dat het dan uh, ineens in een stroomversnelling kan raken.
1: Ik ik ben heel benieuwd. Maar ik ik vraag me dan wel af, heeft het een dan met het ander te maken? Of is het puur toeval dat op het moment dat hij eigenlijk min of meer aankondigt uh, na die uh, twee nederlagen tegen Ottawa we zijn de cellen. En dat dan in één keer de, de bodem compleet uit, onder, onder, de boel, van, uh, onder de ploeg van Aval. Heeft dat met elkaar te maken? Of is dat gewoon puur toeval?
0: Ik denk dat hij gewoon een fan is van onze podcast.
1: En dat hij denkt van, ik geef die jongens ook een keer gelijk. Precies. <laughs> ja, nou, dat is een hele super, ja, hij kan ons denk ik misschien wel verstaan.
0: Hé, hey, leuk uh, maar klein bruggetje van uh, uh, de trade deadline, waar we het bij de Red Wings natuurlijk over hadden, naar de vraag van Henk Kiel. Ja. Of een uh, speler een trade kan, uh, kan weigeren of niet? Ja. Het antwoord is...
1: Aan het begin van de week denk
0: ik. Ja, ja er is één maar, maar het antwoord is nee. Je kunt een trade alleen weigeren. Als er in je contract natuurlijk een uh, no-trade-clausule met die bewuste opgenomen. franchise of hè, alle franchises in het algemeen uh, opgenomen is. Mocht je... De bekende dan af Precies. <laughs> Dan mocht je getraind worden en toch weigeren. Dus stel dat je om de een of andere reden ineens in de krochten der Arizona Coyotes belandt bijvoorbeeld. Ja, dan volgt een fikse boete als je toch weigert richting Arizona af te reizen. En uiteindelijk is het ook een geldige reden als franchise om te zeggen van joh, het is leuk dat je niet bij voor ons wil spelen, maar we betalen jou geen cent.
1: Is dat zo? Dat wist ik nog dus niet.
0: Nee, het is in eerste instantie een fikse boete vanuit de NHL zelf. Mm-hmm. Tenminste, opgelegd door de NHL. In, in, hè? dat staat alweer in samenspraak met uh, maar goed, het CAO, laat ik het zo even noemen. Ja. En als ze dan nog weigeren, dan, dan kan een franchise gewoon zeggen... van, joh, uh, dikke zwans, drie bier. Wij betalen jou geen ene, geen ene cent.
1: Nou, ze traden je natuurlijk ook niet voor niks. Ze wilden daar nog meer van je af.
0: Nou, ik heb zoiets van... als je dan bepaalde franchises gewoon niet zou willen... laat dat in je contract zetten.
1: Jawel, maar het is natuurlijk wel zo van... Um... Een franchise kan in een jaar tijd of in een twee jaar tijd kan natuurlijk wel veranderen. Als je drie jaar geleden naar de, naar de Blackhawks uh, of naar de Sharks komt, dan zeg je van ja, graag. En nu de, zal je er misschien nog wel een keer over nadenken om die stap te maken.
0: Ja, weet ik niet. Dan, dan ja, goed. Dan, dan wil ik niet heel de tijd Arizona natuurlijk met de grond gelijk maken. Maar ja, dat, 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 dat blijft.
1: Wel. We hebben het
0: net <laughs> natuurlijk bij de Red Wings over een, 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 een cirkeltje waar je in kan blijven hangen. Nou goed, Arizona hangt daar al zo'n kleine twintig jaar in. Ja, klopt. De, de, nou, ja, goed, lang verhaal kon nou,
1: wat, 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 nou, Ik wil daar heel even op, op doorgaan. Maar er tot laatst, een, um, daar komt hij weer, in de Athletic. Een mooi verhaal van, ik dacht, Dylan de Mello. Van toen of de San Jose Sharks. Die werd toen betrokken in de uh, welbekende Eric Carlson uh, trade. Maar die had dus net inderdaad, om maar even door te gaan op wat Henk Kiel ons vroeg. Die had dus net inderdaad, letterlijk, huisje, boompje, beestje in San Jose. Vriendin, nieuw huis gekocht, uh, de koelkast net letterlijk helemaal volgestouwd met, 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 met frisdraak en van alles en nog wat. En toen kwam het belletje van Doc Wilson, toen nog uh, general manager van de Sharks. Um, Dylan, hartelijk bedankt voor de diensten, maar je, je gaat morgen naar, uh, naar Ottawa. Heb je net een huis gekocht, heb je net alles en, uh, van alles en nog wat. Heb je eigenlijk je hele leven op de rit en uh, ja, je mag het er ergens anders opnieuw gaan proberen. En dat, kwam, dat viel wel rood bij, bij de familie De Mello. Maar daar heb ik nog een vraag voor je, Dennis.
0: Nou, nou. Het houdt niet oh. over. Ja,
1: <laughs> ja sorry. Ja, je bent de, de, de alwetende, hè. Nou, 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 nou. Het orakel van uh, no, 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 no. Spijken Nisser. Um, Conor Bedar hebben we het wel eens over gehad. Wie is dat? Ja, nee, <laughs> hey, maar de gek gekheid. Mag, mag die een, uh, een, een, een franchise weigeren? Zoals Eric Lindros uh, begin jaren negentig.
0: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Want, uh,
1: okay, zo, hij, hij was ook wel heel spontaan,
0: hè? Nee, we hebben het hier van de week al over gehad. Um, ja. Maar het, het leuke is, we hebben een aantal afleveringen geleden natuurlijk dat NHL en Canadian Hockey League Agreement uh, er is bijgepakt. Naar aanleiding van uh, eveneens een luistervraag. Maar dan kom je bij de draft agreements. Holy moly. Ja. <laughs> dat is een different cookie, zou uh, Van Gaal zeggen.
1: Heb je dat heb je, je hoofd geleerd?
0: Nee, dat niet. Maar even, even, even in een notendop. Uh, zodra een speler gedraft wordt... Uh, door welke franchise dan ook... dan kan hij natuurlijk altijd weigeren... om een entry-level contract te tekenen. Hè? Om wat voor reden dan ook. Um, en afha- dat is ook weer... nou goed, ik, ik, laten we het bij de kern houden... maar afhankelijk vanuit welke league... eigenlijk een beetje hetzelfde als de NHL Canadian Hockey League... afhankelijk vanuit welke league je afkomstig bent... is het de vraag... naar hoeveel jaar je dan opnieuw de draft in zou kunnen uh, verschijnen... He, en daar zit ook nog weer een maar aan, ligt ook nog aan, aan je leeftijd. Want als je zegt op je zestiende, nou ja goed, van de zomer is Bedar zeventien. En om de een of andere reden wil hij niet tekenen bij uh, de Columbus Blue Jackets, zoals het er nu naar uitziet. Nou goed, dan kan hij over twee jaar, uh, want hij voldoet dan aan het league reglement en zijn leeftijd is dan nog binnen de maximumgrens van twintig. Kan hij in de 2025 draft wederom instromen. Maar, dus
1: hij kan weigeren?
0: Hij kan weigeren.
1: Oké. Okay. Dus er is hoop voor Cornerbury. Uh,
0: Zeker. Als je naar college gaat, de NCAA in dit geval, dan. Ja, hou. hou <laughs> 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 ja, <laughs> Mocht je nou naar college gaan nadat je gedraft bent, dan behoudt de franchise die je gedraft hebt jouw rechten. En een van de bekendste en meest recente voorbeelden is Adam Fox en Calgary Flames. Die hem in de uh, net derde ronde van 2016 oppikte. Uh, de rechten van Fox werden uiteindelijk... Want die koos natuurlijk voor de NCAA toen de tijd. Die werden twee jaar later uh, samen met Doggy Hamilton... en Michael Furland naar de Hurricanes getreed. In ruil voor Elias uh, Lindholm en Noah Hannefin. Die uh, die bewustte treed.
1: Je bent nu hard het oplezen toch, Rebecca? Hoezo? Nee, geloof dat een grapje. <lacht> of is de paraat natuurlijk kennis? T- 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 t-
0: Nee, dat heb ik even op moeten zoeken wie daarbij betrokken oh, okay. waren. Maar goed, de rechten van Fox gingen van de Flames naar de Hurricanes. In het CBA, de Collective Bargaining Agreement. Dus zeg maar het CAO. Staat dat een speler na het afstuderen. En dan zit er nog steeds bij Adam Fox, als free agent door het leven kan gaan. Nou goed, Adam Fox zat na de trade van uh, Calgary naar Carolina in zijn senior year. Dus dat was dan nog één jaartje college. En dan zou hij bij wijze van spreken als UAV. Gaan en staan. Uh, kon, hè? Hij kon gaan en staan waar hij wilde. Uiteindelijk kozen de Hurricanes natuurlijk ook. Eieren voor hun geld. Vlak voor het verstrijken van het college hier. En uh, die treden zijn rechten op, op zijn beurt natuurlijk weer naar. Uh, ja goed. Hometown. Uh, New York Rangers. Want als je het net hebt over onder de rook van het uh, stadion geboren zijn. Het is een geboren en getogen New Yorker. Dus wellicht had het een met het ander te maken. Maar uiteindelijk. Belandde Adam Fox bij New York Rangers via Calgary Flames en Carolina Hurricanes.
1: Nog voordat hij ook bij één wedstrijd in de NHL had gespeeld? Precies. Oké, okay. nou dat is uh, duidelijk uitgelegd.
0: En nou, lang verhaal kort. Um, een speler kan weigeren, okay. en, maar dan is het ook weer afhankelijk van zijn leeftijd. Of hij nog eventueel opnieuw in kan stromen in de, in de draft in een later jaar. Uh, maar ook weer afhankelijk van uit welke league die komt richting okay. de entry draft.
1: En om nog heel even terug te komen op de vraag van Henkil. Een speler kan dus niet weigeren. Tenzij hij een uh, no move of een no trade clausel yes. in zijn contract heeft opgenomen. Definitely. En het mooiste voorbeeld daarvan is toch wel uh, Jef daar Daarenaf.
0: Ja, meest recent natuurlijk hè? Vorige, nee. vorige trade deadline. Ja. Ja, precies. Ja, ik heb ook nog wat momentjes, Hans. Naast jouw uh, waslijst aan, uh, aan opvallendheden. <laughs> ja, sorry, vertel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn momentjes zijn over het algemeen wat uh, ja, de negatievere kant van de NHL. Helaas. Uh... Dat is
1: ook wel een klein beetje. Maar ik ben een beetje de plus van dit verhaal. Jij bent het, ja.
0: Ja, hier en Jan.
1: <laughs>
0: ja, Nee, la- nou, bestaan. goed, laat ik dan even met. Uh, uh, hoe heet dat? Positief beginnen. De tien klapper van Dallas Stars tegen de Sabers van van de week. Ja,
1: nou ja, ik ben een beetje Sabers-fan, dus ik zal heel positief vond ik dat dat niet.
0: Nee, maar het was al een teken maar... aan de wand. Zeker in die derde periode gingen ze er echt als een stoomtrein overheen.
1: Ja, en ik had ook niet echt het idee dat de, de Sabres er nog heel veel aan deden trouwens.
0: Nee, nou, een, een hoofdrol voor iedereen. Ik bedoel, Dallas Stars heb ik echt de beste 60 minuten van het seizoen zien spelen. Uh, ja. Nou goed, laat ik zeggen de beste 20 minuten die derde periode. Uh, Jamie, Jamie Ben in het bijzonder, die viel mij uh, positief op. Blijf ik even in de central? Het is eigenlijk een, een central momentje, zie ik nu. Uh, want de blessure van Kaprizov is toch ja. wel een flinke domper voor minnesota Wild In de race om de, de central titel.
1: Ja, dat was eigenlijk die vraag hing een beetje in mijn hoofd. Van wie, wie denk je dat die Central title gaat pakken?
0: Nou ja, nu goed. Met... Wat het nog natuurlijk extra nou ja, pijnlijk maakt. Hij is op tijd fit. Zoals het er nu naar uitziet voor de playoffs natuurlijk. Stond gisteren ook natuurlijk in onze powerplay op sportamerica.nl. Hm. Uh, maar het is natuurlijk wel dat naast die blessure is het ook nog eens. Uh, ja, de, de, de verliezer van de, de Central die, die treft in principe Colorado.
1: Dat ja, klopt. Hoewel Colorado natuurlijk zelf die centro af kan pakken.
0: <laughs> ja, nou, dat is, dat, die, het wordt steeds spannender.
1: Nou ja, en, en wat je bij Minnesota natuurlijk wel hebt, nu, nu, nu je, je noemt nu CapriSof. Eigenlijk is al je score het vermogen in één keer weg.
0: Ja, want nu er is, uh, 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 als ik het even uit mijn hoofd zeg, een uh, Mad Ball en een uh, Matt Zuccarello. Dan kom je in die ja. kant rijden qua punten totaal van dit seizoen. En het ja. gat tussen CapriSof ja. en ik dacht Zuccarello op nummer twee. Ik denk toch wel een 18 punten volgens mij.
1: Ja, als het
0: niet meer is. <laughs> als het inderdaad niet meer is. Ja. Um, ik nou, laat ik dan positief afsluiten. Nee, positief. Wat zeg ik? Negatief? Ja, positief Dennis? Ik, ik, uh, ik noemde hem net al Colorado Avalanche. Um, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de berichten uh, over Gabriel Lenderskoch. Ja. Die worden ja, gewes, met de ja. dag uh, neg- nou ja, negatiever. Negatieve. Ja, ja, niet negatiever. Um, het Zonder. wordt wel si- serious shit, zeg maar.
1: Ja. Want als ik, ik
0: uh, ja, Jared Bednar die gaf uh, tegenover de pers aan dat ze binnen het kamp uh, Colorado toch ernstig twijfelen aan zijn terugkeer op zijn oude niveau.
1: Ja, ik, ik ben even kwijt wat hij ook alweer had.
0: Ja, volgens mij zit het weer in zijn knie niet goed. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk als je, je huidige headcoach zegt van, ja, we twijfelen ernstig aan zijn terugkeer op uh, nou ja, het niveau van voor zijn blessure.
1: Ja, wel, ik had ook bij, bij uh, had ik eigenlijk toen hij geblesseerd raakte. had ik. Vol, vergeef me als ik het mis heb. hoor maar Toen zei je dus al van, nou oh, hij, is, hij is zo weer terug.
0: Artroscopic knee surgery. Volgens mij is het iets van kraakbeen in zijn knie. Als ik het zo 1, 2, 3 even snel uh, voor me zie.
1: 1, 2, knie. 1, 2, <lacht> knie. Ik, uh... <laughs> Sorry. <lacht> ja. Dus, Ga verder. Het is zaterdagavond, we worden belig. Ja, ik had het, toen hij net geblesseerd raakte, toen, toen lag me iets van bij dat hij... Het, het was een, een short term en het, het viel allemaal wel mee. Alleen het werd steeds langer en langer en langer en langer. En ja, nou ja we zitten nu ondertussen op 11 maart en hij is nog niet terug.
0: Ja, dat is over het
1: algemeen geen goed
0: teken. Het begon met een lower body injury. Uh, wat resulteerde in uiteindelijk ook nog een... Uh, nou, nu dat ik het toch uitleg, een operatie aan mijn knie. Drie maanden, maar die drie maanden zijn inmiddels uh, zeven maanden.
1: Hij heeft nog niet gespeeld dit seizoen, toch?
0: Nog geen minuut. Ja, dus tot zover mijn, uh, hè? mijn rondje momenten. Het is uh, van ja. de regen in de drup, als ik het zo even voor me zie staan.
1: Het was wel een beetje somber.
0: Nou, over somber gesproken. De, de afgelopen vier gekregen. jaar, Chuck Fletcher, waren pas een partijtje ja, maar... somberhand.
1: <laughs> ja, nou, regen komt zonneschijn, maar daar moeten ze in Philadelphia wel heel lang op wachten. Ik, 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 ik had. Um, nou ja, hij werd gisteren. Vrijdag werd hij, werd hij eruit geschopt. Ik had ook niet echt. Als ik Twitter en, en alle sociale media. Ik had niet echt het idee dat ook bij iemand. Het jammer vond dat hij eruit ging.
0: Het was natuurlijk ja, al langer is hij, bekend. Hij dat,
1: en misschien zijn familie.
0: Het was natuurlijk al langer bekend dat hij niet echt. Uh, bepaald. Uh, met Hosanna werd ontvangen in het. Uh, well Cargo Center.
1: Nee, maar ik, ik, ik ben er uh, vandaag eens uh, ingedoken in de persoon uh, Chuck Fletcher. Maar hij is op zijn 25e is hij al begonnen met uh, ja, het, het general managerschap. Uh, schap Sister in Florida. En um, hij, heeft, hij, is daar, hij heeft er maar een paar maanden. Heeft hij daar um, uiteindelijk. Hij staat volgens mij uit mijn hoofd is hij daar. Uh, nu, moet ik, sorry, nu moet ik even kijken. Is hij maar een paar maanden echt op de stoel gezeten van, van general manager? Halfjaartje. Ja. Nadat hij, um, volgens mij iets van zes of zeven of acht jaar, dat hij daar uh, assistant is geweest. Is dat niet alle twee keer de wel? Als je dan wordt opgeleid door een bepaalde club, of, of nu Florida is of wie dan ook. Je bent assistant, je bent niet van niks assistent. In mijn ogen word je dan opgeleid helemaal als je zo jong bent. Je wordt gebracht uiteindelijk tot, jij moet het gaan doen, jij moet die, die franchise gaan pakken. En als je al maar een halfjaartje daar op de, op de, op de grote stoel zit, is dat niet een teken aan de wand dat, dat men het niet echt in je ziet zitten?
0: Ja. Um, maar... Nou goed, ik ben vanaf minuut 1 geen fan geweest van Chuck Fletcher. Dat begon natuurlijk <laughs> ja, al... Ja,
1: dat, ik al wel een beetje.
0: dat begon natuurlijk al met onze previews van twee seizoenen geleden alweer. Ik heb hem, dan, ik heb hem toevallig vanmiddag er nog eens even bijgepakt. Nou, toen uh, hadden we in zo'n beetje elke linie al zes vraagtekens bij de, de acties van... Uh, onze grote vriend Chuck Fletcher. Waarmee met name ook uh, Gostersburg natuurlijk. Uh, ter sprake kwam. De trade naar uh, Arizona. Nou
1: ja, trade. Hij, hij gaf hem min nog meer weg.
0: Ja, nou goed. Komen we zo ja. nog even op terug. Ja, d- ja. Hij, is, hij is in principe hij is van, van Florida is die vertrokken naar Anaheim. Uh, van Anaheim naar Pittsburgh. Van Pittsburgh naar de Wild. En van de Wild weer naar New Jersey. Om vervolgens als GM hey, die op eigen benen bij de Flyers. Uh, ja, inderdaad heel even. Maar hij is er wel even geweest. Wat natuurlijk al voor een bestuurder uh, vrij apart is... als je er al zes versleten hebt voordat je überhaupt... Op, nou goed, een goede leerschool. Maar ja, als je dan vanaf uh, 3 december 2018... want dat was de dag die natuurlijk uh, het stokje van Ron Hextel uh, overnam... die overigens op dit moment ook onder vuur ligt in Pittsburgh.
1: Ja, het is allemaal niet echt uh, geweldig wat, wat, wat je nu opleest, hè?
0: Nee. Uh, het is een reclame
1: voor Chuck Thatcher. Nee. <laughs>
0: Nou ja, goed. Twee weken na zijn aanstelling... Om, om gelijk met de deur in huis te vallen. Een soort voor Dave Hextel. Die, uh, die kon, uh, kon vertrekken.
1: En die doet het nu in, in, in Seattle toch behoorlijk naar behoren, zou ik zeggen.
0: Dat wou ik wel wat even meegeven, ja. Ja, toch? Die trekt een hele lange dikke, uh, dikke neus naar uh, Chuck Fletcher op dit ja, moment.
1: Chuck Fletcher. Hey, Chuck, hoe is het met jou, jongen?
0: Ja, en, 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 en dat niet alleen. In, in vier jaar tijd dan. Zoals je dan Hextel, Scott Gordon, Ellen Vigno, Mike Hio en nu John Torch... Uh, als, als headcoach uh, voor de groep heb gehad. Ja, ligt het dan nog aan je headcoach?
1: Nou, precies. één keer de play-offs, maar dat was volgens mij, uit mijn hoofd staat dat. dat, uh, dat ingekorte coronaseizoen.
0: Ja, toen was een beetje iedereen. Toen
1: was het, uh, volgens mij. Nee, Dit volgens mij in de divisie wel aardig goed. De tweede, dacht ik uit mijn hoofd. Maar dat. dat ja.
0: ja, ik nee, moet op de, op de een of andere manier. neem ik die Covid-seizoenen. tenminste, vooral dat ingekorte seizoen. toch een beetje met de korreljes uit, hoor.
1: Ik, ik denk dat de, de, onze volgende. Um, ons volgende onderwerp je daarop tegenspreekt, maar dat, dat geheel te zeggen.
0: Ja, maar die hebben het ook bewezen in een later stadium en een heel seizoen. Ja,
1: daar, ja, daar, daar, daar ben ik het een beetje eens. Maar ik. Uh, wat jij al zei, als je in, in, in een jaar of twintig zes verschillende uh, franchises hebt gehad en je hebt overal maar even heel even uh, general manager geweest. En ja, ik zou bijna zeggen, je laat een spoor van vernieling achter, dan. dan, dan waar komt die man nog terecht?
0: Nou ja, we, we, een beetje het moraal van het verhaal Chuck Fletcher, Philadelphia Flyers. En moet ik wel eerlijk zeggen, om toch nog enigszins uh, Chuck Fletcher dan nog een hart onder de riem te steken, dat er zat gewoon nul beleid in zijn uh, hele werk. Hè? Ik bedoel, we, kunnen er geen, we hoeven er geen doekjes om te winnen dat ja, dat. Hij gewoon... Ging
1: al, hij vloog alle kanten op en behalve. Ja.
0: Maar voor zijn aanstelling was dat in principe hetzelfde.
1: Ja, de club is in, 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 in uh, vergeef me als ik een jaar tra- naast 2010. 2010.
0: 2010. 2010, 2010.
1: Cup, 2010. De Blackhawks hebben ze volgens mij van gewonnen, vl- vl- toch?
0: Zeker.
1: Maar, maar toen, 2010, de, de Stanley Cup Final. En daarna is het... Ik, ja, ik, ik had het idee, dat ze altijd de grote broek aan trokken van um, We zijn nog steeds die topclub. En, maar wat ik me nog van 2010 kan herinneren, naast het feit dat ze volgens mij, hou me te goede, verloren van, van, van Chicago in de finale... <laughs> maar volgens mij lag daar ook, zat er ook wel een klein beetje meer geluk dan wijsheid bij in, in, in de weg naar de finale toe van, uh, van Philadelphia klein maar, beetje te, de, 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 een, een, je zou het een beetje kunnen vergelijken met, met Montreal in uh, 2020
0: en volgens mij uh, verbazen zij toen vriend en vijand door Pittsburgh toen uh, dacht o- ik over zeven wedstrijden, zes wedstrijden, zeven wedstrijden toen in die uh, conference final te wippen dacht ik ook Wow, dat en, gaat. en dat
1: zij toen hebben gedacht van, wij zijn echt zo goed. Terwijl het eigenlijk allemaal nog wel vies tegenviel. Nou ja, dat... als jij je vast houdt en, en als jij dan op een gegeven moment daar je beleid op gaat afstemmen, ja, dan, dan, dan krijg je dit. En als je dan als Chuck Fletcher aan, aan uh, trekt. dan kom je in de kelder
0: terecht. Nee, ze vonden toen de halffinale van Boston. Uh, en in de conference final waren ze uh, met vier te sterk voor de Canadiens. Nou ja.
1: Maar dan nog, is, is, ja, uh, volgens mij waren ze toen wel er, ergens laatst of uh, acht of zo net, net met de hakken over de sloten in de play uh, Het
0: was inderdaad uh, kiele-kiele.
1: Ja, nou dat is lekker. Hebben we dat wel?
0: Ja, nou goed, en om, om even bij het onderwerp te blijven. Uh, Chuck Fletcher, ja goed, uh, hoogtepunten kunnen we het niet echt noemen. Want die heeft hij ook gewoon niet gehad. Ik uh, <laughs> moet wel zeggen, de, de huidige situatie in, in, in Philadelphia, de ene, is na, de ene ster naar de andere is geblesseerd... Hè? Sean Couturier, Cam Atkinson... Um, uh, Ryan Ellis staat op de long term natuurlijk.
1: Jawel, maar hij heeft ook niet iets gedaan... om daar... Capabel, capabele vervangers voor te halen. Nee, hij heeft ja tijd goed. Al gehad. Hij heeft...
0: En, en, eigenlijk is, ja. heeft hij zijn, zijn, echt zijn definitieve graf... naar mijn idee gegraven met onder meer... Uh, Shane Costasburg, die natuurlijk in de zomer van... Uh, 2021... nou echt wat jij zegt voor een appel en ei naar... Uh, yeah, of all places care, uh, Arizona Coyotes uh, traden... In rol voor future considerations, dat vind ik sowieso wel vrij apart.
1: Ja, ja, precies.
0: Nou, naar mijn idee was het een beetje een ordinair salary dump, maar goed.
1: Ja, ja. ja, ik snap dat niet, want het was eigenlijk op dat moment een van je betere spelers.
0: Zeker, nou ja goed, en en ook de clutchy root rate, natuurlijk tijdens de deadline van vorig jaar. Ja, de Owen Tippett, maar voor de rest was het nou ook niet heel veel soep, zoals ik eerlijk ben. Nee. Kwaak pakketje richting Philly.
1: Nou ja, heeft, heeft Tony D'Angelo heeft opgehaald. Drie piks. En wat dan... Sorry?
0: Voor drie picks.
1: Ja, wel, maar Tony DiAngelo is duurder. In salaris. Dan de Gostenspeur die die, die die al had. <laughs>
0: ja. ja. Ja, want Gostenspeur ging natuurlijk
1: niet. wel... Ja. <laughs> Op de plek van, van DiAngelo bij Carolina.
0: Nou, en, en nog veel... Uh... Je hebt hier ook uh, Johnny Goodrow uh, op de line-up gezet, die was natuurlijk een aantal jaar geleden al. Uh, het begon eigenlijk een beetje Kevin Hayes, die die toen ook verlengde. Uh, ik dacht in 2019-20 of zo in die kontrijden. Ja, nou goed, als je even puur kijkt naar statistieken en dan uh, die naaste waarde van een Kevin Hayes legt met 7 miljoen average, ja, dat is natuurlijk gewoon gigantisch veel te hoog.
1: Mm-hmm.
0: Zou het niet zo zijn geweest dat Chuck Fletcher dat toen de tijd al gedaan heeft met een eventuele komst van Goodrow in het achterhoofd?
1: Nou, die, die, Goodrow heeft volgens mij altijd, of altijd, maar heeft wel aangegeven dat hij een gang naar de Philadelphia wel zag zitten. Maar uit mijn hoofd heeft Fletcher daar ook met de die die, die tweet en met het met een nieuwe contract heeft, hij min of meer zelfs zijn eigen graf daar. daar nou, dat, mee
0: ik bedoel ook meer, Kevin Hayes en Goodrow hebben natuurlijk samen in Boston gespeeld in college. Zo bedoel mm. ik hem. Maar okay. wat ik jou vanmiddag heb, ik denk dat de definitieve druppel voor het ontslag van Chuck Fletcher is geweest. Niet, uh, niet zozeer de, nou ja, het falen van de afgelopen vier jaar, maar ik denk dat de druppel toch al James van Riemstijk is geweest vorige week.
1: Ja, maar zo dat niet met al met, met voorbedachte raden zijn geweest, wat ik jou al, uh, wat ik jou al zei. Dat ze eigenlijk al wisten van hij gaat eruit. Laat, we laten het maar niet nog meer door mijn dingen doen.
0: <laughs> het is te open voor hem.
1: Nou, maar die, jongen, die, die man die komt er verder helemaal nergens meer aan boord.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ik een franchise zou zijn... en ik zou het voor het zeggen hebben... dan zou ik niet Chuck Fletcher als uh, GM uh, voor de groep uh, zetten.
1: Nee, nee. Ja, of je, moet heel erg, je moet een ontzettend hekel aan je fanbase hebben. Dan, kan, dat, dat, dan zou het uh, nog kunnen.
0: Uh, nee, nee, ik, het is natuurlijk wel even tijdelijk, hè. Maar um, in zijn plaats nu Daniel Brier... oudspeler oud-speler onder meer van, uh, van de Flyers...
1: Toen, in die tijd, was het eigenlijk wel een van mijn favoriete spelers.
0: Weet je waar ik dan wel een beetje moeite in heb? Je schuift hem nu voor, uh, naar, naar het hè? voor een x aantal maanden voor de groep. Maar dat is de afgelopen jaren de, de special assistant geweest van Chuck Fletcher.
1: De, de, uh, je, de, jij zegt van, je, je, um, het is lotomoudijster wat je er nu neerzet.
0: Een sigaar uit eigen doos.
1: Ja, je zet er iemand neer die eigenlijk opgeleid is door degene die weggestuurd is. Juist. Maar ze gaan nu wel, daar hebben ze wel van geleerd wat de heer Fletcher was. Natuurlijk niet alleen GM, maar was ook Director of Hockey Operations, zoals dat ze mooi heet. En dat gaan ze nu wel uit elkaar halen, die twee functies. Dus met andere woorden, stel dat Brouillère uh, GM blijft of wordt, dat hij niet ook automatisch dan uh, Head of Hockey Operations wordt.
0: Dan maak een belletje naar Eric Lindros, zou ik zeggen. Ja, Wordt het, word het gewoon niet de tijd voor Philly dat ze over een andere boeg gooien? Gewoon wat, wat meer jongens uit de eigen geschiedenis voor die groepen gaan zetten? Een Eric ja, Lindros noem ik dan, dan even wel met,
1: nu. Met, 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 met Brier. Jawel, maar in, in het uh, ding is uh, de, uh, die hockey operations, dat hele boord, dat management of de bestuurders, maar dat welke ook welk etiketje tot blijven. Daar zitten wel jongens, jongens mannen in van ja, het, de, oh, het oude stempel, de oude stempel. En, maar wat ik van de, van de, op de stukken van de Athletic uh, begrepen heb, dat zij het gevoel hadden dat er te weinig naar hen geluisterd werd. Dan hadden, een paar weken geleden hadden ze ook die, die Pride the Night in, uh, in Philly. Die, uh, dingen, die, regenboog, uh, die regenboogkleuren. En ze hadden van de uh, hockey operations uh, afdeling gehoord van uh, alle spelers gaan de gaan shirt dragen, alle spelers enzovoort enzovoort enzovoort. En ze kwamen er tot hun grote schrik achter dat de heer Proverov besloot om het maar niet te doen. En dat was toch wel een behoorlijke schrik voor de, voor de, voor, ja, voor de achterbal, maar ook voor de, voor de mensen op de burela. Inderdaad, de heer Fletcher had er niet ingelicht. Goh. Ja. <laughs> dus er ging wel meer fout dan alleen op, uh, op technisch uh, vlak. De nou, communicatief verschijnt uh, die ook niet heel erg uh, geweldig te zijn. Nee, gewoon even
0: lang wel kort anders blijven we natuurlijk hangen... in het feit dat Chuck Fletcher er een potje van maakte. Dat is eigenlijk gewoon een beetje de slotconclusie... Philadelphia Flyers-Chuck Fletcher. Dat het gewoon één grote puinhoop is, was. En is het,
1: is het, tot het, op het, heden het, blijft. Is dat een conclusie van Philadelphia Flyers-Chuck uh, Fletcher? Of is dat gewoon de, de conclusie van um, Chuck Fletcher en zijn hele carrière? N-
0: nou ja, dit, uh, het, het moet, uh, moet gek lopen. Wil die dan nog uh, een wederopstanding... Uh, hè? Tempo Bay Lightning.
1: Gaan we naar de volgende, ja.
0: Daar is het ook allesbehalve rustig.
1: Ja. Um, ondertussen, ik moet even schakelen van, van, van een, een, een niet zo heel uh, succesvolle franchise naar een wel heel succesvolle franchise. En ook naar een, een coach die ik toch wel een warm hart toe draag. Ik heb er wel sympathie voor, voor, man, voor, voor John Cooper. Um, even het verhaal. Vorige week zaterdag is het ondertussen alweer. Um, Tampa Bay Lightning, Buffalo Sabres, 5-3. Op zich niet heel erg bijzonder. Waren het niet dat in de derde periode van de wedstrijd. Nikita Kucherov, Steven Stamkos en Braden Point. de drie sterkhouders van de Tampa Bay Lightning. wel geteld nul minuten hebben gespeeld. Ze zijn gebanched. De... Gaat het goed, Dennis? Ik
0: moet eens even rusten. Ze zijn
1: gebenched. Oké, okay, sorry. Ze zijn gebanched. Die, die hele periode door de, de heer Cooper. En daar keek de NHL. keek er toch wel van op. En Bart. Best wel apart was dat de Lightning toch wel terugkwam in die wedstrijd. Nog ze won hem niet, maar ze kwam nog wel terug tot 5-3 zonder hun grote drie sterren. En volgens mij hebben we daar nog een uh, odeel-fragment van.
0: Ja, John Cooper die na afloop uh, de pers te stond en uh, uh, uitleg gaf waarom hij het, uh, het trio uh, op de bank hield. Wel, je als coaches. You got to put your team
1: in the best position to win and you know 99.9% of the time those guys give us the best chance to, to win when they're on the ice. We just felt in the third period it, uh, they weren't giving us the best chance to win. And you know this this team's been unbelievable for a decade and, and you, know, you take the three finals well there's a reason a lot of that's happened. We have a set of standards here that everybody adheres to and it's not pick and choose. It's everybody. And so. Um, It's uh it's how it was for today. And like I said, those those guys are een extremely important part of our team. But you know, for 20 minutes tonight it was uh I thought the other guys could get it done and you know what? They almost did. Ja. Yeah. Zo so, net op tijd hè?
0: Net op tijd, ja. <laughs> <laughs> ja, in het praten van John Cooper trok ik uh, voor de luisteraars even een, een pilsje open heb je ook wel verdiend. Ja, het was weer een weekje wel inderdaad. Ja, uh, wat proef jij uit zijn woorden?
1: Nou, ik, ik, in de eerste plaats vind ik het wel eens fijn dat we een, een, een coach in een uitzending hebben die we ook fatsoenlijk kunnen verstaan.
0: D- d- dat is ook wel eens anders geweest, Daryl
1: Ja, ja, precies. <laughs> Bruce Boudreau was toen niet echt de, de meest. Uh, wat proef ik uit zijn woorden? Ja, dat hij um, op dat moment, de, hij, hij wil een statement maken. Dat, 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 dat denk ik sowieso. Even laten voelen van, jongens, ik ben de baas en uh, ik maak geen verschil tussen of je nu uh, voor mij partijen, via de vierde lijn bent of je bent de, top, uh, de, de topscorer van de NHL de laatste paar jaar. Uh, we moeten het samen doen en we moeten het, uh, iedereen moet evenveel inzet tonen. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat op de lange termijn gaat uitpakken daar. De volgende wedstrijd werd geen succes trouwens, dat vooral. Ze verloren een dag later van de Carolina Hurricanes, 6-0, kansloos. En letterlijk kansloos in de tweede periode met welgeteld nul schoten op
0: goal. Dat was ook de eerste uh, keer dit, uh, dit, dit seizoen dat een NHL franchise nul schoten op doel in een periode afleverde.
1: Ja, precies. Notabene ja, dan door
0: Tampa Bay Lightning. Precies. Ja, uh, 6-0 deed eigenlijk overigens niet, uh, niet zo af aan het, uh, aan het geweld van de Hurricanes. Die ik uh, met, de, met de dag meer en meer een kans zie maken op de Stanley Cup finale. Dan wel de winst van de Stanley Cup.
1: Ja, oh, absoluut. Nee, maar het is natuurlijk wel, je, je, je hebt het niet over... Oké, okay, de zei weer, de Arizona Coyotes. Je hebt het wel over de Tampa Bay Lightning. En ik denk ook wel, de Cooper, die benoemt dat ook. We hebben een, een, een standaard gezet. We hebben de lat hoog gelegd in de league. En inderdaad denk ik ook wel dat het zo is. Ze hebben die lat ook heel hoog gelegd. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de rest van de league. Ja, je... je, je. Het is een beetje... De, 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 Ik ik vergelijk het een klein beetje voor mezelf met met de 8-2 van Barcelona van een paar jaar geleden tegen Bayern München in de Champions League.
0: Ja. Ik proef hem maar. Ja, een beetje een een terugkerend fenomeen heb ik het dan uh, op de andere manier. Temper B is het uh, ieder jaar wel een beetje onrustig. Een beetje de de, de Hollywood franchise van de NHL vind ik ze altijd. Daar is het nooit
1: Ik, ik 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 vind juist dat het vrijwel nou, altijd wel rustig is.
0: Vooral de fanschare is vrij kritisch op het ruilen en zuilen binnen de, binnen de, de burelen van het...
1: Uh... Ja, maar heeft dat ook niet met, met die lat te maken? Dat ze de lat heel hoog, heel hoog hebben gelegd om, door, al, door alle successen?
0: Nou, waar ik me vooral een beetje zorgen om maak uh, is Vasilevski.
1: Nou, die is niet helemaal de Vasilevski die we, die we gewend zijn.
0: Bijna vijf maar... doelpunten gemiddeld tegen in de laatste twee weken. 873 7% ja. percentage.
1: Ja, ze hebben er ook zes van de laatste zeven verloren. Maar het lullige is en dat daar, daar komen we bij jou aan het begin van dit seizoen. Wat als er iets met Vasilevski gebeurt? Precies. Ja, want Brian Elliott... Hmm. je kunt ook een pion in de goal zetten, zeg maar. Nee, maar zonder gekheid. Maar het, het is inderdaad wel zo. Als je als Vasilevski zijn dag niet heeft of als Vasilevski net even een paar mindere weken of voor mij een minder seizoen heeft. Ja, Je bent wel heel afhankelijk van hem. En dat is niet zo raar, want ik, ik vind hem de beste goalie in de NHL. Maar als je zo afhankelijk van hem bent...
0: Nou, ik, ik, heb, ik heb me daar eens even in verdiept. Ik denk, hoe, hoe kan het nou toch dat de, de, de Bolts een beetje zijn afgegleden? Nou, dan, kijk, dan kijk ik even terug naar de All-Star Break. Dat is toch altijd wel een beetje een, ja, een soort eh, balans weekje is dat. Voor mij dan. Ehm... Mm-hmm. Um, maar eigenlijk sinds die all is het komt er een kraal een tempo bij. Wat we net al concludeerden... dat John Cooper, die heeft een beetje ieder smaakje... van een mogelijke oplossing geprobeerd. Hè? De, de drie uh, benchen. Um, nou ja, wat, wat linies wisselen... qua, qua um, eh, drie forwards. Bijvoorbeeld, um, hij haalde... Hoe heet die? Um, Kucherov haalde Chana die Chana een Chana.
1: lijntje terug. Hè? Ik wil zeggen, het zijn die geno. Ik, ik kan me nu... Met de kennis van nu kan ik me wel voorstellen dat je, dat je die haalt uh, vorige week. Om wat meer put, om wat meer grinta uh, in die groep te brengen.
0: Nou ja goed, het, het, het helpt aan de ene kant natuurlijk ook niet mee dat Nicolas Paul, Victor Hetman en Erik Czernok natuurlijk uh, geblesseerd zijn. Nou, um, maar
1: Hetman was natuurlijk pas vorige week zondag geblesseerd geraakt.
0: Jawel, maar ik heb ook even die statistieken erop nagelopen of nageplozen. Maar wat ik vooral schrikbarend vind is hoe weinig de Bolts in, in puck bezit, echt in de in crease komen. Dus echt voor, uh, voor het goal van de tegenstander. Het is leuk dat je natuurlijk puppen zit hebt in je aanvallende zone. Maar in 41% van de gevallen komen ze voor uh, het goal van de tegenstander.
1: Ze willen geen smerige handen maken. Dat is een vuile handen maken. Is dat een beetje de, de, de conclusie?
0: Nou, ik, ik mis gewoon een beetje die... Ja, het klinkt altijd een beetje... Hè, maar het, het breidt maar, het breidt maar. Er zit gewoon geen, geen diepte in. Trek ik de diepte ook even door... Waar ik het natuurlijk net al had. Hij heeft wat in, in linies gegeven. coach of een lijntje naar achter. Bijvoorbeeld Bellemare, Maroon, Perry, en Janet wat je net zei, Ezimond. Die geven nou ook niet echt bepaald thuis.
1: Jawel, maar Ezimond. Die komt natuurlijk van de Sharks. Die hebben de Sharks in januari of december... Op van Wevers geplukt. Omdat die bij Winnipeg niet aan spelen toe kwam. Dan werd hij op Wevers gezet. Wat, ja, wat moeten we er anders mee?
0: Maar die derde, vierde lijn Hans. Hè? Ik, wat ik zei, ik heb even de statistieken erop nagekeken. Sinds die all-star break, daar refereer ik hem even van, hebben de derde en vierde lijn in geen enkele wedstrijd... geen enkele wedstrijd... de overhand gehad ten opzichte van de tegenstander. De derde en vierde lijn heb ik het nu over. In nul wedstrijden.
1: Ja, het is vrij sleurig als je straks in de eerste ronde tegen de Maple komt.
0: Nou ja, als we op deze voet verder gaan, dan worden de granaleloos moeder gebeukt door de Leafs. Dan
1: is het 4-5 is het wedstrijden, dus klaar.
0: Dan is de vloek van de Leafs eindelijk opgegeven.
1: Ja, precies, precies. En
0: dat is denk ik een beetje het begin van het einde van Tampa Bay.
1: Nou ja, dat, dat wil, wilde ik eigenlijk naartoe. Is de chemie weg tussen uh, Cooper en, 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 en zijn spelers? Cooper zit er al sinds 2012, 2013. Tien jaar nu ondertussen headcoach van de Tampa Bay Lightning. Heeft alles meegemaakt, heeft de diepe de dalen meegemaakt, heeft uh, de toppen meegemaakt met twee uh, Stanley Cups en vorig jaar dan de verloren Stanley Cup finale. Is het niet een keer over? Want hij heeft bij praktisch, ik denk van de top zes, uh, dat, dat, van de top zes wingers of uh, aanval, heeft hij denk ik nog bijna dezelfde ploeg. In grote lijnen, de her, het, het, het geraamte van de ploeg is hetzelfde als toen hij uh, begon, zou ik bijna zeggen.
0: Nou, natuurlijk, die mega contractverlenging van uh, afgelopen zomer hè, voor het drietal. Mm-hmm. Ja, wat ik een paar afleveringen geleden natuurlijk ook al uh, nou, aangaf. Het, het lijkt een beetje op cruise control richting playoffs. Zo van we zijn er al. Uh, Tampa B. Toronto wordt onze, onze tegenstander in de eerste ronde. Ja, goed, dat kon je natuurlijk van tevoren al aanzien komen. Maar uh, ik heb het nu wel een, een andere gevoel bij dan voorheen.
1: Vorig jaar had ik echt van, ze moeten even getriggerd worden en dan komt het wel goed. En dat heb ik nu niet. Ik neig nu zoals dat, dat ze echt de de, de op gaan tegen Toronto. Ja, ik uh, weet op... hoe ik vasthoud aan die, aan die vloek van, van de <laughs> Nee
0: Ja, goed. Op deze manier wordt het inderdaad een, een genadeloze afstraffing.
1: Of dan gooi ik hem even naar de andere kant. Komt het op het juiste moment, staat de boel straks op scherp en zien we Tempe B gewoon weer terug in de finale.
0: Nou ja, het zou onze vloek van de podcast wel eer aan doen als we inderdaad de andere kant van het spectrum weer op gaan zoeken. Uh, maar als, als nhl fan zijn, zou het toch wel eens een keer leuk zijn om een ander team dan Tampa Bay in de finale te zien.
1: Jawel, maar ze hebben het natuurlijk wel verdiend.
0: Dan nou, weet ik ze 100%. durf ik mijn handen voor in het vuur te steken dat Tampa Bay niet in de finale komt dit jaar. Sorry, nog een keer? Ja, ik ga het nog een keer halen. Tampa oh, okay. Bay Lightning haalt de hey, okay. sterke finale niet dit jaar.
1: Oké. Okay. Ben je nu onder invloed? Of, uh...
0: Dit is uh, mijn eerste biertje, maar...
1: Uh... Okay, nou, het valt ik, ik
0: durf hem aan, ik durf hem aan.
1: Oké. Okay. Nou, als ik eerlijk ben, denk ik, 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 ik sluit ik me daar wel bij aan. Ik ga er niet voor, mijn handen, niet voor in het vuur steken, enzovoort. Nee, maar ik denk dat er echt wel... Uh, we hebben ze volgens mij allebei al genoemd. De Boston Bruins en de Carolina Hurricanes zijn echt beter over zeven wedstrijden dan de Tampa Bay Lightning.
0: Nieuwe Rangers.
1: Daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd.
0: Toronto Maple Leafs.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, dan ken je. Dan weet je. Dat, uh, ik, ik, ik vind dat wel een mooi verhaal van die vloer.
0: En vlak die dek zoals de devils niet uit, hè?
1: Die hebben, denk ik, net die, 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 daar moeten we, denk ik, nog even een jaartje op wachten. Laatste, de... laatste vraag,
0: John Cooper, Hans. Voor wij uh, nog even een klein rondje ziekenboel gaan doen. Zijn dit de laatste maanden voor John Cooper in Tampa Bay? Dan sluit ik me bij aan.
1: Ik, ik, ik. Niet zozeer omdat het een, 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 een Chuck Fletcher... Het wordt al niet het verhaal van Chuck Fletcher. Hey, hij presteert niet, maar ik denk dat het gewoon... Ik, ik denk dat straks John Cooper zegt van jongens, het is uitgewerkt. Het is bolos. We gaan het ergens anders zoeken.
0: Hey, het is een beetje een uh, visueel cirkeltje waar we in zitten. Maar we gaan van Tempo B weer even terug naar Philly. Dan sluiten wij Tampa Bay Lightning af met het feit dat John Cooper aan zijn laatste maanden in Tampa Bay bezig is.
1: Dat John, John er ook al van
0: Tony Angelo. Geschorst. Ja, rondje ziekenboegen noemde ik Moet het, ik wel maar...
1: zeggen, op het moment dat de meeste mensen dit luisteren, denk ik dat hij alweer speelgerechtigd is.
0: Twee wedstrijden was het, hè? Ja.
1: Op Corey Perry. Spearing op Corey Perry.
0: Het was en weer de ouderwetse Engelde, Tony. Beetje... Hm? Het was eerst dus weer een uh, ouderwetse Tony Montana...
1: Ja, hij hengelde een beetje, hij viste een beetje naar iets wat uh, wat elke man uh, toch? Ja. (laughs) (laughs) Ja, en dat, uh, ja. Maar ik heb toch het idee, misschien is dat ook wel de beleving die ik heb, dat hij hij de laatste weken, maanden, zou ik niet noemen, maar dat hij wat wat, wat meer in opspraak weer is.
0: Ja, de honger naar een eventuele playoff plaats is natuurlijk verkeken. En dan
1: gaat hij weer vervelend worden. En dan gaan we weer vervelend doen.
0: Het is een soort crimineel, crimineel. Een draaideur.
1: Draaideur crimineel.
0: Uh, serieuze zaken, Hans. Ryan O'Reilly en zijn gebroken vinger. Daar word ik wel een beetje. Ja. Uh, krijg ik krijg wel een beetje angstzweet van. Wat? Nou ja, op, op de prognose is vier weken. Maar uh, als dat een beetje tegen zit, dan kan het dus zomaar einde seizoen zijn.
1: Ja, maar ik denk dat dat wel, wel, wel goed gaat komen. Daar ben ik totaal niet bang voor. Ik heb er een in dat rijtje staan waar ik wel meer, wat meer vrees voor heb. Kent Albert. Ook niet. Robbie Fabrie. Die van de week uh, uitgevallen... Oh, sorry. Dat hij dat van de week uitgevallen is en dat uh, de commentatoren bij... Uh, ik dacht uh, TNT of ESPN vreesden voor een volgende zware knieblessure. Ik heb er... Moet ik eerlijk zeggen, ik heb er nog niet weer wat over gelezen.
0: Het is ah, een beetje ja, stil in het even... kamp, Fabrie. Ja.
1: ja en dat, dat, dat...
0: dat baart me inderdaad wel een beetje zorgen.
1: Precies. Hij, hij, hij ging ook van het ijs, uh, heb ik me laten vertellen van de... Van een van die twee jongens, wat, wat mannen wat daar uh, commentaar gaven... dat hij met uh, tranen in zijn ogen van, uh, van het ijs ging. En over het algemeen denk ik dat die mensen dat zoveel aan kunnen voelen... Wat, wat er aan de hand is met, uh, met hun knie. Zeker als hij dat al drie keer gehad heeft.
0: Ik vrees voor een kruisband.
1: Ja, ik ook. Um, ja, ik vrees ik voor de carrière van uh, meneer Fabri.
0: Zeker weten, ja. Nou, dan kom ik dan nog even terug op Cam Talbot. Uh, weer, wederom drie weken oud met een lower body. Nadat hij natuurlijk een maand afwezig was geweest... Toch eigenlijk wel de smaak weer te pakken had. Hm. Maar dat is uh, in de race waar Ottawa-Senate is op dit moment in verkeer toch? Wel een uh, behoorlijke streep op de re- door de rekening.
1: Jawel, maar zij vervangen, die doet het ook wel aardig.
0: Maar het
1: Ja, Ja. Die, ik, 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 ik begin te geloven dat, dat Ottawa straks gewoon nog die playoffs gaat halen.
0: Ja, die zijn echt van niets ineens uit, uh, naar iets aan het veranderen. staan op, ja. uh, tenminste, gisteren in onze powerplay natuurlijk kort op, op, op vooruit geblikt. Dan wel teruggekomen. Staan op nog uh, slechts vier puntjes afstand van die, uh, die playoffplaats, die nu door Pittsburgh Penguins, de wildcard in dit geval, die door uh, Pittsburgh Penguins uh, is er ingenomen. Maar die doen ineens weer volop mee.
1: Ja, ja en, en ik vind dat de eyeliner... die, 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 die twee delen wel elke keer het check-out aan die, aan die, aan die Penguins de, uh, de laatste weken, valt op. Elke, die draai- elke keer beginnen ze met een twee goals achterstand naar de derde periode. Elke keer komen ze als winnaar uit de bus.
0: Draaien wel solide ook weer hoor. Hm? Zouden ze dan toch eens een keer die, uh, die belofte gaan inlossen op Long Island?
1: Ja, maar ik, ik denk niet dat zij um, in een best-of-seven serie opgewassen zijn tegen een, uh, een topclub in het oosten.
0: Carolina Hurricanes zou het dan op dit, op dit moment zijn. Precies.
1: Ik denk vijf, maximaal vijf wedstrijden. Maximaal, maximaal zes wedstrijden geef ik ze nog een, uh, iets meer het voordeel van de vijf.
0: Ja, we hebben nog, uh, nog één onderwerpje staan, uh, Jack Adams Award. Maar als ik even naar de tijd kijk, gaan we dat denk ik even parkeren voor aflevering 44.
1: Dat lijkt me verstandig.
0: Dat lijkt mij inderdaad ook verstandig. Um, hebben wij nog iets toe te voegen aan deze wederom leuke aflevering?
1: Uh, ik heb het idee dat we nog een uh, blessure vergeten.
0: Ja, we hebben CapriSoft natuurlijk in het begin behandeld.
1: Oh ja, CapriSoft hebben we gehad. Ja, klopt.
0: Sorry. Voor de rest... Uh, ja, oh, kom... Nick
1: Bonino, week to week.
0: Goh, Wat a surprise.
1: <laughs> ja.
0: Is dat een breaking autos, news? Uh, het begint het,
1: het begin, het begin te piepen en te kraken in, uh, in Pittsburgh.
0: Ja, oudste roster aller tijden uit de geschiedenis van de ja. NHL. Ja. Je stuurde oh, mij ja, nog een plaatje is, van een, uh, een trio uh, Malk in... Uh, <laughs> wat was het? Crosby en... Uh... Uh, wie was de laatste? Letsang, denk ik. Ja, dat zou zomaar maar kunnen. Met, uh, met een gemiddelde leeftijd van 75, geloof ik, uh, qua gezicht uh, uiterlijk. <laughs> ja. Ja, dat vond ik wel een leuk uh, nou leuk, niet echt leuk, maar opvallend, va- opvallend feitje Ja,
1: maar dat is, dat, dan, dan, en dan is de cirkel helemaal rond. De heer Hekstal heeft dat voor elkaar gebokst, hè? De voorganger van de heer Fletcher. Well done. Ja.
0: hey Hans, ik ga je hartelijk danken.
1: Het
0: was mee op deze zaterdagavond weer waar genoeg. Ja, zeker weten. Uh, g- nou ja, gelukkig wil ik zeggen, eenmalig op zaterdag. Het is toch niet uh... normaal gesproken natuurlijk door de week. Maar het was even, uh, nou goed, vorige week. Omdat de trade deadline natuurlijk op vrijdagavond. Ja. Is een beetje een hak op de tak. Uh, dat zijn we wel gewend inmiddels. Ja. Hé, hey, en ik wil naast jou uh, ook uiteraard de luisteraar weer bedanken voor het inschakelen. Heeft u voor aflevering 44 vragen aan mij aan Hans in het algemeen? Kunt u ons op twee manieren benaderen? Manier nummer één is onze mailtje sturen op nhl Nogmaals, nhl gmail.com. Manier nummer twee is onze tweet, die wij een dag voor de aflevering online plaatsen, op AdSport Amerika te beantwoorden. Hetzelfde recept voor daar heeft u een vraag aan mij, en Hans. In het algemeen stuurt u hem in en we nemen hem mee in aflevering 44. Rest mij namens de NHL-redactie Dennis Bakker, Hans, wilde u niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug bij aflevering 44 van onze NHL Powerplay Podcast.